0: Histoire d'en dire plus. Eh ben la on est en France. Allez, sais sec. Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là dans la circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'En Dire Plus. Aujourd'hui on s'attaque à un film culte avec Arnold Schwarzenegger. Réalisation John McTiernan. Ça ne pouvait être que bon. Je veux bien sûr parler de « Last Action Hero ». Allez, c'est parti mon kiki. Alors « Last Action Hero », ou « Le dernier des héros » au Québec, c'est un film américain, donc j'ai dit, réalisé par John McTernan, sorti en 1993 avec notamment dans les rôles principaux Arnold Schwarzenegger, Austin O'Brien et Charles Dance, avec la participation d'Anthony Quinn. Le film raconte les péripéties d'une aventure policière loufoque qui est une satire du genre des films d'action et des clichés associés. Traité sur le thème de la, la parodie et sous la forme d'un film contenant un film. Last Action Hero a connu un échec au box-office aux états unis malheureusement lors de sa sortie, réalisant toutefois un bon score dans le reste du monde avec une recette totale de 137 millions de dollars. Au fil du temps, le film a acquis le statut de film culte notamment en raison de son humour décalé, et des clin d'œil à des diverses œuvres et personnages de fiction populaire. On croise de nombreuses stars, même Michael Jackson, dans ce film, c'est pour vous dire. Donc, un rapide synopsis, Danny Madigan, un jeune garçon new-yorkais, manque régulièrement l'école pour aller au cinéma. Il est un grand fan des Jack Slater, une série de films d'action qui mettent en scène son héros préféré, Jack Slater, incarné par Arnold Schwarzenegger, un, un héros qui rappelle celui de l'inspecteur Harry. Nick, le projectionniste du cinéma Pandora et seul ami de Danny, lui propose de venir un soir regarder en avant-première le nouvel opus de sa vedette favorite, Jack Slater 4. À cette occasion, le vieil homme lui remet un ticket d'entrée magique qui, dit-il à Danny, lui a été donné jadis par le grand magicien Harry Houdini. Mais au cours de la projection, Danny, grâce au ticket, entre dans le film. Il se trouve alors mêlé à une sombre intrigue policière se passant à Los Angeles, dans laquelle bons et méchants s'aperçoivent assez vite que Danny en sait beaucoup trop sur eux, car il a vu le début du film. L'affaire se complique lorsque Benedict, un tueur professionnel qui travaille pour le mafieux Tony Vivaldi, qui est joué par Anthony Quinn, qui a chargé Benedict d'éliminer Slater, s'empare du ticket magique. Effectuant le trajet inverse, Benedict arrive dans le monde réel. Le poursuivant, Jack Slater, découvre alors qu'il n'est plus invulnérable dans ce monde et qu'il doit notamment penser à recharger son pistolet. Et quand il prend des coups, ça fait mal. Il comprend aussi qu'il doit protéger son alter ego, à savoir Arnold Schwarzenegger, dont la mort le supprimerait simultanément. Enfin, Slate doit protéger Danny d'un autre méchant, le tueur en série du début du film que Benedict a amené avec lui dans le monde réel quand celui-ci prend en otage le garçon pour rejouer avec lui la scène tragique qui finissait Jack Slater 3 dans laquelle le fils de Slater trouvait la mort. Voilà pour un rapide synopsis de ce film d'une durée de plus de 130 minutes. Donc, euh, c'est un film assez long, mais euh, qui est pas en manque euh, de scènes inoubliables. C'est produit par la Columbia Pictures et Oak Production. C'est une comédie policière, action et fantastique. Hein. Donc, au scénario, on retrouve David Arnott et Sean Black, qui est un très célèbre scénariste. Avec la participation de non créditée de William Goldman, d'après une histoire de Zach Penn et Adam Leff. La musique est de Michael Kamen, avec une BO inoubliable, avec ACDC et plein d'autres groupes de métal. La bande-son est vraiment géniale, je l'ai en CD. À la photographie, on a Dean Semler. À la production, on retrouve John McTiernan et Steven G. Roth. s'est tourné en couleur 35 mm en 2,35e, son SDDS. C'est sorti aux États-Unis le 18 juin 1993 et en France le 11 août 1993. Arnold Schwarzenegger y joue Jack Slater et il joue lui-même, évidemment, dans la vraie vie. Austin O'Brien, il joue Danny Madigan. Charles Dance, il joue Benedict. Anthony Quinn, Tony Vivaldi. F. Murray Abraham, il joue John Persever. On a Tina Turner qui fait la mère de Los Angeles dans le film Jack Slater 3 qui fait une apparition. On a Bridget Wilson on connaît aussi dans Mortal Kombat qui joue Witness Letter, Meredith Caprice. On a Danny DeVito, Andy Everhart, James Bellucci, Little Richards, Chevy Chase, Karen Duffy, Larry Ferguson, Lisa Gibbons, MC Hammer, Jean-Claude Van Damme, Damon Williams, Sharon Stone, Robert Patrick. Sharon Stone qui est dans son rôle dans, dans « Basic Instinct » de Catherine Tramell, Robert Patrick en t Wilson Phillips, Timothy Dalton pour finir. Et John McTierland fait un caméo dans « L'homme au stand » au cigare. Voilà pour vous dire un peu le nombre de personnes, de caméos dans ce film. Incroyable, on n'a jamais vu ça dans un film. Autant de stars réunies, enfin si avec Expandables, mais pour moi ce n'est pas défini, excusez-moi, c'est mon point de vue. Et voilà, euh, le scénario original est écrit par Leff et Zach Penn. Ils imaginent d'emblée Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal. Le projet s'intitule alors Extremely Violent, Columbia acquiert le script et approche l'acteur. Ce dernier décide de rebaptiser le film Last Action Hero et le script est ensuite réécrit par le fameux Sean Blake et David Arnott pour accentuer les, films, les scènes d'action. Des réécritures sont ensuite faites par William Goldman pour étoffer les personnages. Carrie Fisher a également officié comme script doctor non crédité au générique. Carrie Fisher, pour les ignorants, dans mon podcast, je crois qu'il y en a pas quand même. C'est madame Leia dans Star Wars. Princesse Leia, voilà, qui est aussi scénariste et script doctor non crédité au, au générique. La réalisation du film proposée à Steven Spielberg, mais celui-ci préfère se concentrer sur la liste de Schindler. Le réalisateur Robert Zemeckis a également été envisagé. Alan Rickman est initialement choisi pour le rôle de Benedict, mais l'acteur demande un salaire trop important. Le rôle revient donc finalement à Charles Dance. Ce dernier révèle en interview qu'il a alors porté un t-shirt avec la mention « I'm cheaper than Alan Rickman. Je suis moins cher qu'Alan Rickman. » William Atherton et Timothy Dalton avaient été également envisagés. Timothy Dalton qui fait une apparition dans le film quand même. Le rôle du cousin de Jack Slater, Frank, est incarné par Art Carney. Il s'agit du dernier rôle de l'acteur qui décède en 2003. De nombreuses célébrités apparaissent brièvement, comme Little Richard, James Bellucci et Jean-Claude Van Damme, lors de la première de Jack Slater 4. On note également une petite apparition de Damon Wayans, future vedette des séries « Ma famille d'abord » et « L'arme fatale ». Toris Penning a également tourné un caméo, finalement coupé au montage, alors que Tony Curtis devait lui aussi participer. Le tournage a eu lieu de novembre 1992 à avril 1993. Il se déroule principalement en Californie, à Los Angeles, dans le downtown, à Studio City, dans l'Orpheum Theater, à Malibu, pour la, ville, la maison de Tony Vivaldi et le club à Long Beach, à San Diego et à Culver City. Quelques scènes sont tournées à New York, notamment à l'avant-première de Jack Slater Cat au RKO Twin Theater sur Times Square. La musique du film, on l'a dit, est composée par Michael Kamen. Et comme je vous l'ai dit, la BO est juste inoubliable. Je vous cite les noms des groupes. ACDC, Alice in Chains, Megadeth, Queen Rich, Def Leppard, Anthrax, Aerosmith, encore Alice in the Chain, Cypress Hill, Fishbone, Tesla, et Buckethead. Voilà la liste des titres de la BO. Enfin, pas des titres, des groupes. Donc c'est pour vous dire que c'est juste le top du metal et de Heavy Metal, Hard Rock, la chanson Big Gun d'A CDC a, a été écrite a été écrite spécialement pour le film, à la demande d'Arnold Schwarzenegger. Par ailleurs, il manque à cette liste l'album officiel, un titre du rappeur Jamalski Anging Tree, version instrumentale, que l'on peut entendre lors de la fameuse scène de la visite du siège de la police de Los Angeles. Le studio Columbia Pictures a dépensé 500 000 dollars pour que le nom du film et celui d'Arnold Schwarzenegger soient peints sur le fusage de la fusée Conestoga 1620, conçue pour un consortium privé la NASA lors de sa promotion, avançant ainsi que ce serait la première fois dans l'histoire de la publicité qu'un véhicule spatial est utilisé. Cependant, le décollage de la fusée a été retardé n'ayant eu lieu que deux ans après la sortie du film, le 23 octobre 1995, et s'est conclu par une explosion en vol. L'Action Hero reçoit un accueil critique mitigé. Sur Rotten Tomatoes, il obtient 40% sur 53 critiques, pour une note moyenne de 5 sur 10. Le consensus indique que l'Axt Hero a la plupart des bons ingrédients pour une parodie de film d'action à gros budget, mais à son ton dispersé et sa structure inégale ne font qu'ajouter à un désordre confus et chaotique. Sur Metacritic, le film obtient un, store, un score pondéré de 44 sur 100 sur la base de 19 critiques collectées, avis mitigé ou moyen. Allociné lui donne 3,5 sur 5, ce qui est déjà mieux, sur la base de 4 titres de presse. La Croix dit « la Action Hero est un modèle du genre, le tout dans un irrésistible déferlement d'humour et de référence cinéphiliques ». Dans le journal du dimanche, le critique indique « Schwarzenegger a toujours aimé introduire un peu d'humour dans ses films, mais jamais il n'est allé aussi loin dans l'autoparodie et les pastiches ». Les clins d'œil de la Action Hero sont savoureux. La revue positive émet cependant quelques réserves. Schizophrène, le film reste écartelé entre ses tensions contradictoires et aussi sans arrêt entre la parodie échevelée et le film d'action attendu dont le suspense, pour être efficace, ne peut supporter le second degré. Comme on l'a dit, le film connut un échec, un échec aux États-Unis lors de sa sortie en 1993. Ne récoltant qu'environ 50 millions de dollars pour un budget de 85. Le film réalise toutefois de bons scores dans le reste du monde en recueillant 137 millions de dollars, ce qui reste décevant. En France, il est le dixième film du box-office annuel. Cet échec relatif, notamment aux États-Unis, peut s'expliquer en partie par la sortie une semaine plus tôt seulement de Jurassic Park. Et on ne peut pas lutter pas de devenir le plus gros cinéma... phénomène cinématographique de l'époque. L'échec commercial de ce film a été un coup dur pour Schwarzenegger, qui était pour la première fois de sa carrière crédité comme producteur. Mais au fil du temps, le film a acquis un statut de film culte. Et euh, le film est une sorte d'hommage au cinéma, faisant plusieurs références parfois subtiles au septième art. De nombreux films sont évoqués, mais également des acteurs et actrices, comme Humphrey Bogart, Greta Garbo, Jean Harlow, Marilyn Monroe et Harrison Ford. On peut voir des, avant... des affiches des devantures de cinéma et des jaquettes de certains films, notamment dans la scène du vidéoclub, tels que Blade Runner, Bugsy, Dracula, Le Roman d'Elvis, Calme Blanc, Bad Max, Le Contrat, une erreur dans le film, Hot Blood, The Camp on Blood Island, Appartement Zéro, Screaming Mimi, La Veuve Noire, Young Guns, Boys in the Hood, Jason et les Argonautes, Chacal, The Doors, Fellini Roma, Les nuit des Morts Vivants, Dealers et à la poursuite d'Octobre Rouge, du même réalisateur de nombreuses scènes sont en, sont en elles-mêmes des références plus ou moins évidentes à d'autres films. On peut citer la sortie du commissariat de Sharon Stone, comme si elle venait de subir le célèbre interrogatoire de Basic Instinct, et de Robert Patrick, habillé en policier comme le t comme dans, dans Terminator 2, Le Jugement Dernier, où la référence visuelle à Itil extraterrestre lorsque Danny passe devant la lune avec son vélo. Au tout début du film, quand l'éventreur est sur le toit de l'école, le chef de Jack Slater, le lieutenant Decker, fait une référence à une épouvantable nuit pour un Noël. Il s'agit d'un clin d'œil au film Piège de cristal, où l'action se déroule elle aussi durant le réveillon de Noël. Lorsque la maison de Frank explose, le vieux afro-américain dit « Two Days to Retirement. À deux jours de la retraite. Il s'agit d'un clin d'œil au personnage de Robert Murtaugh, Danny Glover, dans la saga Alarme Fatale, où il dit la même réplique. On peut entendre d'ailleurs brièvement le thème musical du premier film de la saga à ce moment, composé par Michael Kamen, également à l'œuvre sur la bande originale de la station Nero. Le chat de dessin animé présent dans le commissariat. Est un, un hommage à Roger Rabbit, tandis que le policier déguisé en rabbin est un clin d'œil à Al Pacino déguisé lui aussi dans Serpico. Lorsque Danny, de retour dans sa ville originale, présente à Slater sa mère, nous pouvons voir que le numéro de l'appartement où il réside est le 3D, petite indication pour rappeler que l'action se déroule bien à ce moment précis dans le monde en trois dimensions en 3D, et non plus dans le film en deux dimensions. Quand Danny insiste pour que Jack Slater vérifie si Benedict est bien mort, il lui rappelle que dans Piège de Cristal, le pendu qu'on croyait mort, Carl Verscri, revient à la fin. Qui peut d'ailleurs entendre brièvement le thème musical du film à ce moment, également composé par Michael Kamen. De plus, le réalisateur John McTernan, a glissé une autre référence concernant son précédent film dans la Nero, Hero, lors de la scène de combat où Arnold tombe dans un immeuble au ralenti. C'est un clin d'œil à la chute de Hans Gruber dans Die Hard, piège de cristal. Le jeune Danny raconte à Jack Slater que, que l'ami de ce dernier, Joseph Persever, John Practice, en VO, a tué Mozart. Il s'agit d'une référence au film Amadeus de 1984 de Milos Forman, dont je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait, dans lequel l'interprète de John Persever, F. Murray Abraham, incarne le rôle d'Antonio Salieri, le rival de Wolfgang Amadeus Mozart. Nous pouvons noter également une autre référence à la musique classique à travers le personnage joué par Anthony Quinn, Tony Vivaldi. Lorsque Danny et Jack Slater se rendent dans l'appartement au petit déjeuner dans la cuisine, Danny évoque sa collaboration avec Jack comme étant l'enfant le fil du film Witness. Dans le film, Jack Slater ironise à plusieurs reprises sur le nom de l'acteur hollywoodien en l'écorchant de la façon suivante. Arnold Broschweiger, en VO, le mot Schwartz et le mot Brown, signifiant respectivement noir et marron en allemand. De plus, Braunschweiger est aussi le nom d'un type de saucisse en Allemagne, mais également en Autriche, pays natal de l'acteur. Ces répliques sont donc une totale autodérision de la part de Schwarzenegger. Lorsque le film « Jack Slater 4 » démarre, on peut voir qu'il est réalisé par Frog Colombu, Frog Colombu est en réalité un bodybuilder italien, Ami d'Arnold Schwarzenegger, avec qui il partageait d'ailleurs l'affiche de Pumping Iron, Conan le Barbare et Terminator. Dans le film, Ian McKellen incarne la Mort. Sorti le, du film Le 7 Septième Saut de 57, Digmar Berman, c'est en réalité Ben Kingsley qui l'incarnait dans ce film. L'enseignante de Danny qui propose à sa classe de voir Hamlet en 1948 de et avec Laurence Olivier, est incarnée par l'actrice Joanne Plowright. Elle est la troisième et dernière femme de Laurence Olivier. Elle ironise en disant à ses élèves qu'ils connaissent peut-être cet acteur pour son rôle de Zeus dans Le Choc des Titans de 1981 ou pour celui dans une publicité de la marque Polaroid. Dans le film, l'acteur James Bellucci apparaît lors d'une scène où il affirme ne pas où il affirme ne pas être fan du Schwarzenegger. Les deux acteurs sont en réalité précédemment joués dans Double Détente en 1988 et rejoueront plus tard dans La Course Jouée en 1996. L'acteur Jean-Claude Van Damme fait aussi une brève apparition dans le film. Il rejouera avec Schwarzenegger dans Expandables 2, unité spéciale, en 2012, mais sans faire la moindre scène commune entre les deux films. En revanche, Schwarzenegger et l'acteur professeur Tanaka avaient joué ensemble dans le film Running Man de 87. Et enfin, le chanteur pardon, Little Richard fait lui aussi une apparition au micro d'une un, journaliste dans le film. Pour prouver à Jack Slater qu'ils sont dans un film, Danny l'emmène dans un vinéo au club. Il y découvre alors avec désarroi que si Stallone, dans la photo, est issue du film Cliffhanger, et sur l'affiche du film Terminator 2, Le Jugement dernier de 91, à la place de Schwarzy, incarnant ainsi dans cette réalité le célèbre Terminator à sa place. Plus tard, Sylvester Stallone fera son tour à Claydon à Schwarzy, offensant de lui le président des États-Unis dans, dans le futur du film Demolition Man sorti en 93, dont j'ai fait le podcast que vous pouvez écouter. Schwarzenegger, comme je vous l'ai dit, a personnellement contacté le groupe ACDC en leur demandant de faire la partie de la bande originale du film. Le groupe a de fait composé et créé une nouvelle musique, tout, fait, tout spécialement pour le film Big Gun, devenant la musique principale du film. Là, dans le film, il y a de nombreuses références à l'univers des Looney Tunes, avec la compagnie Acme, qu'on retrouve un peu partout, sur le camion de glace, sur les cartons, sur le vidéo club, sur les chantiers, enfin etc., etc. En 2019, au moment de la sortie du film Terminator Dark Fate, Schwarzy exprime son envie de reprendre deux de ses rôles précédents, celui de Harry Tasker de True Lies dans 1994 et celui de Jack Slater de Lax Hero. Alors qui sait si on aura peut-être la chance d'avoir un Lax Hero 2. Ça serait génial. Voilà mes amis, c'est tout pour moi. J'espère que ce podcast vous aura plu. Moi, ça m'éclate de le faire. N'oubliez pas, si vous n'arrivez plus à m'entendre sur cette plateforme sur laquelle vous m'écoutez pour l'instant, essayez une autre plateforme le temps, parce que j'envoie les mails, mais les mails ne sont pas traités tout de suite. Donc, le temps qu'ils mettent le, les changements en place, je vous demanderai bah, de continuer à écouter le podcast, parce que je sors de, de toute façon de nouveaux épisodes tous les deux jours ou trois jours. Donc, euh, continuez sur Google Podcast, c'est très bien, c'est gratuit. Et c'est intégré à Google, donc c'est facile à trouver. Ou sur Spotify, si vous avez un abonnement, même, même sans abonnement, vous pouvez me trouver, mais je crois que c'est... Vous ne pouvez pas lire... Euh... Si je crois que vous pouvez lire tous les podcasts dans l'ordre que vous voulez. Enfin, voilà. Merci de m'avoir écouté, mes amis. Bonne soirée, à bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire d'en dire plus. Si vous voulez me supporter, j'ai mis en lien les différentes plateformes. Merci encore et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben l'attente, on est en Allez, tu sec sais, Personne ne veut le croire, et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là, tarnatata